0: Soundfly，Hello， 大家好啊！欢迎又来到南洋奇闻，我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集呢，叔叔是要来和大家分享一下来自菲律宾民间传说的其中一种妖怪。啊，来自菲律宾的妖怪其实种类非常非常的多。啊，因为我们都知道菲律宾呢是有很多岛屿组成的。国土既大又分散，它的宗教、民俗、文化以及生活水平呢，其实参差不齐啊，在各个地方都大不相同，因此融合了一种啊既多元又丰富的民俗文化。这一次要和大家分享的这种怪物，叫做曼蒂亚纳，而有关于曼蒂亚纳这种妖怪的传说呢，主要是来自于菲律宾南部的明达纳尔岛 m i n 啊，民达纳尔岛呢是菲律宾第二大岛，也是全世界呢第十九大面积的岛。啊，在这座岛上，人口最多的城市叫做三宝岩，三波安嘎，是人口仅次于菲律宾的首都马尼拉的第二大城市。那么，民达纳尔岛呢，也可以说是菲律宾全国的这个粮仓啊，天下粮仓。从菲律宾出口去国外的十大农产品。名单那尔岛呢，就生产其中八个了啊，他们就是木瓜、芒果、香蕉、凤梨、芦笋等等啊啊，这些农产品出口呢，其实是供给菲律宾的国家呢很重要的经济收入啊，提升他们的 GDP 的。那么这一次要分享这个妖怪曼迪亚呢，叔叔就以一个故事的方式啊来讲述，我希望大家会喜欢。在菲律宾南部明达纳尔岛的一个森林里面，当天色慢慢暗下来的时候，有三名猎人呢，他们分别叫做胡恩、巴布罗以及菲利斯，啊，他们是非常好爱进入森林里面露营、打猎、钓鱼等野外活动的朋友。今天他们的收获是一只小山猪，胡恩忙着把小山猪呢去皮割肉。再把肉交给胡恩进行腌制，再加上一些配料，而菲利斯则负责生火、煮水，以及把石头弄好啊，上面放上他们事先准备好的铁丝网架，然后把腌好的山猪肉拿来烧烤。他们三个人分工合作，绝不拖泥带水，效率非常高。而跟他们同行的是一名当地的导游，叫做 Alejandro。他在帐篷旁边的河流上，另外钓了几条鱼上来，给今天晚上他们的晚餐加菜。而被用牵绳绑在他们所开的越野四驱车旁边，一直伏在草地上流着口水，进行等待的是胡恩的爱犬，名字叫做乌鲁，它是一只德国狼犬，是他们打猎时的忠实伙伴。吃过了烤的香喷喷的山猪肉。和鱼肉之后，他们四个人就围着火堆喝起酒来，谈笑风生。最初聊的是一些打猎的时候遇到的趣事、糗事，或者是值得骄傲的事。之后聊到了女人，胡恩、巴布罗和菲利斯互相在吹嘘自己过去有多少个女朋友啊，睡过多少个女人，又有多少个寂寞的人妻想要和丈夫离婚来跟着他们。好像说到啊，只要他们看上的女人呢，没有一个他们得不到手的。聊着聊着，胡恩就说起，大概大半年前，他们有点阴差阳错的去到在这一带的一个村落。那个村落很小，很贫穷，几乎于世隔绝，只有大概五户人家，总人口也不过五六十人。比较特别的就是那个村子里面，女人多过男人。男人都是中年以上，要不然就是幼儿，而女人呢，则是年轻居多。说到这里啊，当然也掀起了巴布罗和菲利斯的记忆啊，因为他和因为当时他们两人是和吴恩在没有想到引路的情况之下，乱碰乱撞啊才去到那里的。巴布罗说啊，他还记得那里的女人除了年轻漂亮之外啊，身材还一流。而且对外来的男人呢，热情如火。菲利斯也插嘴说：“确实呢，是因为他们村子缺少年轻男人，劳动力严重不足，所以非常期望呢，可以吸引外村或者是外地的人留在他们村子里面开枝散叶，多生些孩子。”吴恩就问巴布罗：“啊，当时他们去了那个村子，停留了三天三夜。”你不是睡了一个年轻小妹吗？巴布罗微笑着摇头说：“不不不，是两个。那个小妹子辣得很啊，投怀送抱。前两天都忙着和他厮混，到了第三天，连小妹子的妈也搞了。因为他妈正值狼虎之年，寂寞难耐啊，趁着女儿睡着之后，爬到巴布罗的身上来。”巴布罗说：“回忆起当晚的情况啊，实在是非常的刺激。”既爽快又不能发出声音，实在是他人生之中一次非常刺激的回忆、啊、说完就大笑起来。而菲利斯也自爆说，在那三天里面呢、啊，他用了巧克力棒引诱了两个村子里面看起来没成年的女孩呢，跟他在河边附近呢、啊、做了。他说这也是他人生第一次啊尝到幼齿的，到现在依然回味无穷。然后菲利斯又问胡恩：“不是和一对双生姐妹好上了吗？”胡恩也是笑着点头说：“确实，那是他人生第一次、啊、吃到了两姐妹还同时上啊，就是双飞了。”他说：“当时啊，在搞姐姐的时候，妹妹就在旁边引诱他；搞完姐姐搞妹妹的时候啊，姐姐又反过来挑逗他，让他非常忙碌啊。”差一点被这两姐妹扎干啊，精尽人亡。说到这里、啊，三个人大笑起来，互相碰杯喝酒。可是只有坐在旁边的向导阿列兰朵呢，脸色阴沉的看着他们。菲利斯就问阿列兰朵：“到底他有没有去过那条村呢、啊？有没有尝过免费送上门的妹子啊？”阿雷兰多依然脸色阴沉地问：“你们去过的那一条所谓‘女多男少’的村子，是不是在河边附近有很多用鹅卵石叠成的石块呢？”菲利斯听了，马上点头说：“确实没错，在那里啊，有很多用鹅卵石叠成大概一尺高的小石塔，他确实在河边看过。”听了菲利斯的确认之后啊。阿雷兰佐的脸色更难看了，于是他就问其他三人说：“你们呐、啊，在搞人家的女人时，到底有没有戴套啊？”胡恩、巴布罗和菲利斯听了之后互相对视啊，然后忍不住大笑起来说：“怎么可能会戴套啊？即使一开始的时候有戴，但是很快就会用光，而人家也不介意啊，所以后来他们当然都是无套中出了。”啊，就是因为无套才爽嘛！阿列兰佐听了，摇摇头，脸如死灰地说：“你们呐、啊，只不知道自己犯下了大错。万一呀、啊，把其中一个女人搞得怀孕的话，你们就……哎呀！”吴恩就笑着说：“哎呀，有什么问题嘛？他们只是偏远乡村里面的女人，而我们是城市人。”就算真的怀孕了，要找我们也找不着。他们可以天生天养嘛？我们其实是在做好事啊，帮他们的村子增加人口，提升劳动力啊。巴布罗和菲利斯也点头赞同，和胡恩碰杯喝酒啊，表示一致的同意。阿列兰多看见之后啊，实在按耐不住啊，站起身就开始收拾自己的东西。胡恩看见了之后很奇怪啊，就问：“到底怎么回事啊？这么晚了，你是要离队自己走吗？好歹他们也是付了钱聘请他当向导的，怎么能就此一走了之呢？”阿列兰佐收完了自己的东西，背上了背包，是真的准备要走了。费利斯忍不住啊，站起来走上前去拉住了他，问啊：“到底搞什么鬼啊？”如果不交代清楚的话，别说要你退钱啊，我甚至可以揍你啊！在这种情况之下，三对一对阿列兰佐呢，几乎是没有胜算的。阿列兰佐咬牙切齿的挣开了费利斯的手，然后跟他说：“你们可能惹上天大的麻烦了。早知道你们在那个村子里面干过那种事，我就不当你们想导了。我还想活命啊！”不想因为你们厮混的事而连累我丢掉性命，胡恩就有点好奇了，他就问：“哎，到底是什么事？你给我们说清楚啊！难道我们中出了那些女人，她会来找我们回去跟他们结婚吗？这怎么可能啊？搞不好他们和所有来到村子里面的男人都有一腿啊。孩子到底是谁的，都很难说。我可不要当他们的便宜老爸。”阿雷兰佐听了，有好气没好笑的解释给他们听说：“听着啊，你们想的太简单了。每个村子里面的女人呐、啊，玩归玩，但是一旦让他们怀孕的话，就必须跟他们结婚，留在村子里面。否则的话，你们这些乱乱播种的渣男，肯定是厄运难逃啊！我年轻的时候，我的堂哥就干过同样的事情。”去河边钓鱼的时候，意外地碰到了一个来自那个村子的女孩子。那个女孩带她回去村子里面，招待她吃饭、喝米酒，并且祈求我堂哥留下来过夜。最初，我的堂哥还是有点顾忌、啊，不敢留下，就说家人会担心，必须在天黑前回去、啊。即使走了以后，我堂哥依然对那个女孩恋恋不忘。常常回去那条河里钓鱼，也多次和那个女孩见面在混熟了之后，女孩再次要求我堂哥留下来过夜。那个时候我堂哥胆子大了，就留了下来。然后当然是一夜风流了。隔天女孩就要求堂哥留下来不要走，我堂哥也是食髓知味啊，想也不想就答应留下来，每晚疯狂打炮啊。但是在逗留了一个多星期之后啊，始终还是忍耐不住思念家里，而且那个村子里面没水没电的，挺不方便的。就趁着有一次说要去河边钓鱼的时候啊，就直接离开回家。回家之后啊，我堂哥的家人还以为他失踪了，还报了警、啊。而我堂哥只是随便找个理由啊，说和朋友出城去找工作了，用来推卸。反正他爸爸妈妈也没什么管他，只要人回来就好了。就这样子过了几个月，我堂哥又想起那个女孩，对她恋恋不忘啊，于是又跑回去那条村的河边等待。这一回啊，又让他再次遇见了那个女孩，只不过这一次，那个女孩已经怀孕了，开始看见肚子了。女孩最初看见我堂哥，表示说很开心。因为他以为我堂哥抛弃了他，不再回来了，而事实上我堂哥是真的抛弃了他，而当时回去找他呢，纯粹只是想打免费炮而已。可是见到女孩怀孕了，我堂哥就打退堂鼓，怕担起责任，怎么样也不肯留下，又逃回了家里。接着又过了几个月，麻烦事就开始来了。虽然从那一个时候开始，我的堂哥就不敢再回去那条村子或者是那一条河边，但是每次他进去森林的时候啊，即使是白天，就一直感觉到有奇怪的东西跟住他，弄得他一直神经质的，心神不宁。然后有一天傍晚，他骑机车要回家的时候啊，突然发现自己被一个女人跟踪，而且还追在他的机车后面不放。即使我堂哥开着最快的速度啊，也没有办法把他甩掉。他就非常害怕地逃回家里去，锁上了门，然后躲在自己的房间里。然后啊，我堂哥就听见有一个女人的声音一直敲他的门，叫他开门。因为那把女人的声音很陌生，所以我堂哥根本不敢去开门，也不敢回应。正好那一天他爸妈不在家。那个女人几乎敲了整个晚上，一直到天亮的时候才停止了。然后我堂哥战战兢兢地走去开门的时候，发现门外有一大滩血，还有一双鞋脚印。他吓得心惊胆跳，又怕被别人发现，于是马上拿水呢把那些血迹清洗掉。到中午，父母回来的时候也不敢告诉他们，只敢跑来我家跟我说。我最初是一点都不相信他，认为他要么喝酒喝晕了，或者就是他妈的吸毒吸嗨了。可是他坚持说那是真话，求我那天晚上去他家里过夜陪他。于是我就去了，结果那天晚上就发生了让我终身难忘的血腥事件。阿雷兰多说的原汁灼灼，好像真的一样。不过胡恩。巴布罗和菲利斯呢，还是抱着半信半疑的态度，认为他所说的表哥呢，搞不好只是活见鬼而已。对于他们三个从来没有灵异体验的人来说，根本无法想象他的那种状况、啊。接下来，阿雷兰诺要说的似乎呢，需要非常大的勇气、啊。他走上前去，抢过了巴布罗手中所拿着的那一瓶威士忌，直接喝了好几口。壮了胆子之后，才继续说。结果那天晚上，我就去我堂哥家里过夜了，他的父母也在。白天都没有事情，在傍晚吃过了晚饭之后，我堂哥的爸妈，也就是我的伯伯和伯母，他们都会坐在客厅那里看电视节目，而屋子的大门是打开的。在我们那种乡下地方，大家都熟悉彼此。很少发生盗窃事件，所以基本上是夜不闭户。不过那一晚我堂哥早早就把门锁起来，还把窗口关上。即使伯父说觉得热，他也不让他们开窗口。只是啊，要发生的事情依然会发生。到了晚上，大概十一点钟左右，就听到一把女人的声音在门外一直呼喊我堂哥的名字，然后还一直敲门。我伯母想去开门，却被堂哥制止了。这、那个时候啊，外面那个女人就说：“她是我堂哥的女朋友，问为什么堂哥抛弃了她，不愿和她见面。”一面哭还一面敲门，那样子啊，可让我伯父和伯母坐不住了，认为我堂哥呢在外面混啊，干些恶作剧的事，还没什么问题。可是搞到女孩子夜晚上门来，这可不体面啊。传出去的话，有损他们家的颜面。就说无论如何，都要开门请人家进来，好好的面谈。可是我堂哥就是不准啊，说外面那个是怪物，和伯父吵得脸红耳赤的，几乎要大打出手啊。然后就在我堂哥分神的时候，我伯母去打开了门。结果，可怕的事情就发生了。胡恩听了就说：“这到底有什么可怕嘛？你说了那么久，就是你堂哥把一个女人色后不理罢了。他找上门来能干什么？用刀子砍人吗？”说完，一面拍着他的猎枪，一面笑了起来。而巴布罗和菲利斯也跟着笑了。显然，他们认为啊，他们手中有枪，就算是天塌下来，他们也不怕了。可是啊，阿雷兰佐依然脸色阴沉地跟他们说：“枪是没有用的。那天晚上，我伯母打开门之后啊，外面那个女人就冲了进来，把我伯母推倒，然后就咬着她的脖子不放，鲜血喷的周围都是，把我伯父、堂哥和我吓呆了。然后那个女人又向最靠近她的伯父呢扑上去。”伯父的手臂被他咬着，但是依然被他推倒。然后那个女人就用双手呢锋利的指甲在伯父的肚子上乱抓，撕开了他的肚皮，弄得内脏和肠子都流了出来。我和堂哥当时啊才清楚的看见，那个女人留着一头长长的黑发，皮肤灰白，全身赤裸，不穿衣物，而且大腹便便。而且我还听见我堂哥不由自主地叫出了马鲁拉的名字。马鲁拉就是我堂哥抛弃的来自那条村子的女人了。在伯父的惨叫声之中，我拉着堂哥躲进了他的房间里，还把门锁上。可是毕竟他的家里都是木板制作的，那道木门可挡不了多久。马鲁拉在外面用力地撞门，迟早会把门撞开。而堂哥房间的窗口呢，因为装了铁栏杆，根本就转不出去啊！眼看无处可逃，我们当时两人认为是死定了，于是我们就想到要躲起来。我堂哥就躲在自己的床底下，而我则躲进了他的衣柜里面。听到阿雷兰多这样子说，形容的好像是真的一样。让吴恩、巴布罗和菲利斯也忍不住吞了一口口水，心中开始有毛毛的感觉。阿列兰佐继续说：“我当时躲在堂哥的衣柜里面的，尽量把自己藏在他的衣堆里，还把里面收藏着的毛巾呢盖在脸上头上，希望啊就是不会被马里拉发现。不久之后啊，我就听见木门被撞开的声音。”接着就是翻箱倒柜，房间里面的东西被摔烂的声音，然后我又听见了堂哥的惨叫，我就想可能是马里拉把床掀开了，堂哥也无处可躲，听见他像杀猪般的惨叫，我是吓得全身发抖，躲起来的时候不断念着经文，希望神保佑我。菲利斯喝了一口酒之后，忍不住问。所以你躲起来了，没有被发现了，是吗？阿雷兰佐摇摇头说：“不，我是被发现了。在我堂哥的惨叫声停止之后不久，衣柜的门就被打开了。我虽然在衣服堆里，但是依然可以睁眼和马里拉对视。我可以向你发誓，我真的看见了妖怪、啊。她虽然外形像是疯女人，一个富大便便的疯女人。”可是啊，他的肚子上却是裂开的，我还看得见在裂缝里面趴在血水之中的婴儿，那个婴儿还会动啊！听到阿雷兰多如此形容那种恐怖的景象，让胡恩、巴布罗和菲利斯都脸色惨白。不久之后，胡恩忍不住就问：“那你到底是怎么样逃出生天的？”阿雷兰多叹了一口气之后啊。拿出了一条长长的头巾，把自己的头发和颈部包围起来，只露出脸部啊，看起来就像是啊修女的模样。然后他说：“我当时在衣柜里，就是拿着我堂哥的毛巾呢，这样子包着我的头。”结果马里拉看了我之后啊，就没有进一步行动，然后就转身离开了。我是被吓得整个晚上都躲在衣柜里面，不敢出来。一直到隔天早上，有亲戚找上门来，大喊大叫的时候啊，我才敢走出来。胡恩就问：“那么你说的那个马里拉到底是变成了什么妖怪啊？”阿雷兰佐把头巾包好之后啊，又从袋子里面拿出了一个电动刮胡刀，把自己上唇和下巴的胡子都剃掉，然后说：“事后我听一些长者说。”我们遇到的是曼蒂亚娜，是一种由孕妇变成的妖怪。传说中，怀孕的女人如果被她的爱人抛弃的话，她们含冤而死，就会变成曼蒂亚娜。曼蒂亚娜会攻击男人，咬断他们的鸡鸡，甚至吃他们的血肉啊，用来发泄他们对男人的怨恨。曼蒂亚娜最大的特征。就是像怀孕女人一样大腹便便只是她的肚子上却是裂开的，里面还可以看见成型的胎儿，非常的恐怖啊！根据传说，如果曼蒂安娜一直找不到那个负心汉的话，她是不会安息的，持续会攻击所有她看见的男人，甚至是女人，直到她得偿所愿为止。说完呢、啊，阿雷兰佐已经把脸上的胡子剃光了，然后他就咬破了自己的手指，用鲜血了在自己的嘴唇上涂了一圈红红的，像是血红的唇膏一样。这个时候，吴恩、巴布罗和菲利斯才大概明白了，而阿雷兰佐也解释说，他当时能够逃过一劫，首先是一位父亲的堂哥已经被马里拉杀死了，他的下体还被咬掉。一片血肉模糊啊！然后当马里拉打开衣柜，发现了阿雷兰佐的时候，他当时用毛巾包着头发和颈部，加上他当时还年轻俊美，所以看起来像个女人，所以马里拉才放过了他。整个故事说起来很不可思议啊，让胡恩、巴布罗和菲利斯呆呆的，一句话也说不出来、哦，而阿雷兰佐。用血给自己的嘴唇涂上红色之后，转身就要走了。临走之前，还对他们三个说：“我祝你们好运啊！希望你们真的没有弄得那个村子里面的女人怀孕，否则的话，他们一定会变成曼蒂安娜来找你们的。”说完，转身就走进树林里面。在树林里是一片漆黑，除了他们点起的萤火之外，根本就没有什么照明。巴布罗啊，强作镇定，喝了一口酒，然后说：“嘿呀，那个乡岛就是乱编一些鬼故事而已，有谁会相信他呀？”胡恩的费利斯听了也是强颜欢笑，继续喝着酒。但是他们三个人呢，都不由自主地伸手去摸了摸自己的脸颊和下巴，知道自己啊都长满了胡子和须根，已经好几天没有踢过了。这时费利斯也发现了、啊。其他两人也跟他一样摸着自己的下巴，于是他就冲口而出的吐槽说：“哎，你们不是也想着要踢掉胡子吧？”他说的那些鬼话，你们都当真了吧？巴布罗听了，忍不住回嘴的说：“哪有？我看到你才是啊！你也是想踢掉自己的胡子吧？”于是巴布罗和菲利斯呢，就你一言我一语的互相吐槽起来，而胡恩只是静静的。默不作声，一只手呢就放在身旁的猎枪上，感觉有这把枪在身边，心里就比较踏实。然后他就伸手去摸摸他的爱犬乌鲁，这才发现乌鲁一直是处于一种不安的模样，发出了低鸣。不久之后啊，还对着前面的树林呢吠叫起来。哎，你们两个人不要再吵了，吴恩对着巴布罗和菲利斯说。随手就拿起了自己的猎枪，指向了乌鲁费教的方向。巴布罗和菲利斯看见之后啊，也是第一时间的拿起了他们的猎枪，全神贯注，严阵以待啊！枪口一致指向了树林。树林里面似乎有东西在移动、啊，但是因为光线实在是太暗完全看不清楚。胡恩摸了摸身上的口袋、啊，发现他并没有把手电筒带在身上。于是就大喊了一声：“手电筒啊！你们有没有手电筒啊？”菲利斯从他的口袋里面掏出了一个，说了一声：“我有。”然后就点亮了，照向了树林。这时候他们就看见了，树林里茂密的叶子正在移动，却是有东西呢向他们这边走过来。于是他们三人举起了猎枪，瞄准了那个方向，平神静气的等待着。看你来的是什么东西，即使是熊的话，有三把猎枪在手啊，相信连熊也杀得了。在一阵树叶的摩擦声之中，出现在手电筒灯光之下的是阿雷兰佐的那一张脸，让他们三人看见之后松了一口气。菲利斯还大叫说：“哎呀，你这个人要回来就直说嘛，别人吓人呐、啊。”巴布罗也说。哎呀，是啊，现在乌漆抹黑的，就算要走，也是留到明天早上了。过了片刻，阿里兰佐都没有反应，接着就是胡恩大叫了一声，因为只有他发现了不妥，因为在树林之中伸出来的阿里兰佐的头是不会移动的，而且双眼无神，脸如死灰，而且从下巴以下的部分呢、啊、渗出血水来。等巴布罗和菲利斯也注意到这一点的时候呢，吓得他们往后退了几步、啊。接着就是看见，在手电筒的灯光之下，阿雷兰佐往前移动了几步，或者是说，有个东西抓住了他的头，往前移动了几步。那是一只皮肤灰白的手，抓着阿雷兰佐后脑的头发。这样子握着他的头颅呢，走到来引火之前。而在火光之下，胡恩、巴布罗和菲利斯看见的是一个留着长发、面目姣好，但是双眼血红、充满杀意的女人而且她还全身赤裸，挺着一个大肚子，中间有一道巨大的裂痕，不断的渗出血水。而且他们还可以看见，在那道裂缝里面。有一只婴儿般的小手从里面伸出来，胡恩可以说是被吓得面无血色，因为他认得这个女人，正是他在那条村子里面玩过的双生姐妹之一的妹妹莉莉。她现在真的变成了满提亚娜来找她了。莉莉把手上握着的阿利兰佐的人头抛进了萤火里面脸上露出了微笑。但是所有人都清楚看见，藏在他的微笑里面是一整排的獠牙利齿。原本对着树林狂吠的乌鲁，看见了莉莉现身之后，吓得萎缩起身子呢，躲到了越野车的车底之下。胡恩心中的恐惧爆升到了极点，他把猎枪的枪口对准了莉莉的头部，然后扣下了扳机。反弹,弹枪打掉了莉莉的半个脑袋啊！他的头部一片血肉模糊，但是依然张牙舞爪的往胡恩走过来。巴布罗和菲利斯看见之后啊，大叫了一声，转身就跑，连枪也忘了开，把一切都抛诸脑后、啊。哎呀，你们这些没有义气的家伙！胡恩大喊啊！然后把手上的猎枪里面已经发射过的弹壳呢退出来，然后把连在枪托上插着四颗散弹的子弹袋之中抽出一颗，装进了枪管里面，准备再度发射。就在这个时候，一只手从他的身后掐住了他的后颈，另外一只手抓住了他握枪的手臂，然后就是一张血盆大口咬住了他的肩膀，并且把他推倒在地上。咔嚓一声，就是骨头断裂的声音。胡恩握枪的那只手臂啊，被往后扯得骨折了，那种痛苦难以形容。可是怎么样也盖不过他的恐惧、啊，因为当他倒在地上的时候，他就可以近距离的看见咬着他肩膀的是另外一只曼提亚娜，而且也是他熟悉的脸孔，正是双生姐妹的姐姐蕾拉。胡恩惊恐万分。不断地向他求饶，说：“对不起，对不起，请你放过我吧，我下次不敢了。”可是伤害已经造成，而满提亚娜已经诞生了。在没有血刃糟蹋他们的男人之前，他们是不会罢休的。在看见第一次满提亚娜出现的时候就逃跑的菲利斯，跑到了河边去。那条河水并不算深。最深的也只是到小腿的部分，只是水流很急，所以菲利斯在穿越那条小河的时候，因为太过害怕了啊，身体不能平衡，脚下又踩到很多碎石，所以不断的跌倒，弄得半身都湿透了。当他来到河中间的时候啊，就看见河的对岸站着另外一只体型小很多的曼提安娜。可以想象到，生前根本就是一个未成年的女童模样，正在抚摸着自己的肚子。而菲利斯干过什么事，他自己自然非常的清楚。他吓得又要转身往来路跑去啊，可是，在河中行动缓慢，根本就难以做出反应。而那一只体型较小的满提安娜就跳了起来，居然一下子就跳到了菲利斯的头上。不断撕咬他的耳朵、脸颊和鼻子，痛得菲利斯大叫、啊、身体跌倒在河中，把河水染红成一片。而剩下最后一个巴布罗，他只是在黑暗的密林里拼了命地奔跑着，他脑中只有一个想法，就是要逃命啊，逃离这个地方，不要被那种怪物追荡，不要被那种怪物追上。不知道跑了多久之后啊。他的脚踢到了地上的树枝，整个人立时翻了个筋斗，摔倒在地上，弄得满身是泥，而且呢脚踝还扭伤了，痛得他眼睛都飙出泪水来。但是因为害怕被发现，巴布罗咬着牙，爬到一棵大树旁坐下来，然后慢慢的脱下了鞋子，检视那一只扭伤的脚踝。把袜子脱下之后，很明显的看见脚踝已经肿了起来。根本是不可能再走路了。巴布罗心想，居然逃不了的话，那么现在唯一的办法就是躲藏了。他不断左顾右盼，甚至在树身上摸索，就是希望能够找到一个树洞，让他躲进去。可是很快他就感觉到一股寒意涌上心头，因为他马上就感觉到一双冰冷的手正搭在他的脚踝上。并且顺势慢慢地摸上了小腿，到膝盖，再到大腿的根部，突然就出现在他的胯下，低着头，抬头看着他的是另外一张精致的脸。巴布罗当然认得，尤其是从这个角度，因为之前在那个村子里，这个女孩子曾经多次、啊、跪在他的身前给他吹乐器，这也是巴布罗最享受的角度了。因为这让他感觉到满满的征服感，但是现在他的心情当然是完全不一样，因为现在看着他的那张脸呢，根本毫无血色，而且头发杂乱呢，双眼鲜红，微微一笑的嘴唇也藏不住里面的利齿。然后又是另外一双手呢，就从上而下搭在他的左右脸庞上，原来是另外一个和他偷情的那个人妻母亲。也变成了满提安娜从树干上爬下来，而且张开了血盆大口。巴布罗知道自己逃不了，就想趁着猎枪还在身旁的时候，想要举起枪管对着自己自轰来图个痛快。可是那两母女的满提安娜并没有想过就此放过他，在巴布罗还没来得及扣扳机的时候。母亲的血盆大口就咬住了他的头，而女儿也张开了大嘴，咬住了他的下体，然后把他的身体撕成了两半。所以啊，各位男生们，如果有机会去到了菲律宾，如果你没有百分之百的信心担起事后要结婚的责任、啊，而随便把当地的小妞中出了，搞大了肚子啊！那么你最好一辈子都不要再回去菲律宾了，不然的话，那个对你怀有怨恨的女人很可能就会变成曼提亚娜来找你了。好，本期的南洋奇闻就到此结束啊！谢谢各位听众的收听，请大家点赞、追踪和关注南洋奇闻的所有。社交媒体账号啊，包括 IG、YouTube、Apple p o d c a s t m i x e r Box， 还有 Pogo FM。每一集上线的时候，你们点赞以及分享呢，都能够啊帮助到叔叔的 Podcast， 能够被这个演算法的推广给更多的人听。这个对南洋奇闻来说啊也是非常重要的，有很大的帮助。啊，当然有多余的零用钱的话，也欢迎你们呢买咖啡赞助或者是定额每月资助啊南洋奇闻。让叔叔把这个节目做得更好啊！谢谢大家。好，接下来呢，就让叔叔念出啊赞助南洋奇闻的听众们的名单。首先就是南洋探险家 Jimmy Chin， 还有陈忠杰。接着是南洋侦查员二四公园、图纸 r a v p 布、一直斋、真爱笑三十三、33, Sandy Lee、Kinas、红志伟、蔡小华、朱小妮、李承德、苏国豪。洪心志、杨杰宇以及林家达，接着是南洋信徒林义成、吴大配、黄龙太子妃、苗江、杀人蛙、李秉哲以及苏玉豪。另外还感谢南洋守护者肖玉影、蔡明曼以及 Namsa。好，谢谢大家，我们下一集再见哦，拜拜。